0: Die Ausstellungstipps, ein Podcast von BR24. Mehrere Dutzend Puppenköpfe, gescannt und vermessen von künstlicher Intelligenz. Die Gesichterkennungssoftware, die der Münchner Künstler Florian Freyer an den Köpfen ausprobiert hat, kann Geschlecht, Alter, Ethnizität, ja sogar die Stimmung der jeweiligen Puppe bestimmen, zeigt Kuratorin Mascha Erbelding.
1: Was erzählen diese Gesichter? Wer sind die eigentlich? Und wie lesen wir die auch? In welche Schublade stecken wir die? Was für Stereotype sind da vielleicht auch dahinter? Und da dockt man natürlich dann wunderbar an der zeitgenössischen Kunst an, die sich ja auch mit solchen Rollenbildern, Menschenbildern eigentlich eben beschäftigt.
0: Puppentheater trifft auf bildende Kunst. Gleich mehrfach tauchen in der Schau zwei Künstlerinnen auf, die Theater, Maskerade und Rollenspiel zum Kern ihres Werkes gemacht haben. Laurie Simmons und Cindy Sherman. Simmons stellt in ihren Fotos und Filmen familiäre Alltagsszenen tatsächlich in Puppenhäusern nach. Sherman experimentiert in Selbstporträts mit Masken und Verkleidungen bis hin zum Clown oder einer Sexpuppe. Seine Reise um die Welt im Wiener Prater. Beim Rundgang durch die Schau kommt man sich fast ein bisschen vor wie auf dem Rummel. So prall, gefüllt, kunterbunt und teilweise auch ein bisschen verstaubt sind die Schaufenster, Bühnen und Exponate. Kuriositäten wie ein Kinderkarussellpanzer oder ein Spielautomat, bei dem man Hitler abschießen muss, wirken neben den surreal queeren Fotos aus Ulrike Ottingers Spielfilm Freak Orlando noch bizarrer und unheimlicher.
1: Oder auch dieses Frappierende, was ja bei der Puppe immer ist, dass es fast lebendig wirkt und dann aber eben doch tot ist. Also das ist ja ein Reiz von der Puppe.
0: Am Ende der Gedanke, die Welt ist ein Puppenheim und wir müssen uns irgendwie darin einrichten. Kein Puppenheim, heißt die Ausstellung im Stadtmuseum München, ist bis zum 7. Januar zu sehen. Nochmal die Chance für einen Besuch, denn dann wird das Museum für Umbauarbeiten länger geschlossen. Ganz viele Holzköpfe zeigt auch die Sonderschau zum 75. Geburtstag der Augsburger Puppenkiste. Etwa die feinsinnige Prinzessin auf der Erbse mit ihren rosa Wangen, den haarigen Löwen aus dem Zauberer von Oss oder die goldschimmernden Nixen aus dem Ring des Nibelungen. Von manchen Protagonisten sind nur die Requisiten in der Schau zu sehen, etwa vom berühmten Kasperl, sein Hut und seine Schuhe. Die Puppe wird aber auf der Bühne gebraucht. Ich bin's wieder, Ariel Großes K und von anderen Figuren wie dem gestiefelten Kater, der ersten Augsburger Figur überhaupt, ist nur noch ein Teil übrig, nämlich in seinem Fall der pelzige Kopf, erklärt Puppenkistenchef Klaus Marschall. Ja, meine Mutter war mit ihren Katzen nie zufrieden, weil sie einfach irgendwann einen neuen Kopf gemacht hat und den alten Körper weiterverwendet hat und dieser alte Kopf, der ist wohl von einer Kiste in die nächste gewandert und deswegen schaut er heute so aus, wie er ausschaut. Aber es ist der erste Original ja. Die Ausstellung erinnert an zahlreiche berühmte Bühnenstücke und Märchen, die jeder noch aus seiner Kindheit kennen dürfte. Nach Jahreszahlen sortiert. Rapunzel, Schneewittchen und das Urmel aus dem Eis. Alle
1: Mami sagen immer, gib schön acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf. Gute Nacht.
0: Der alte Dachboden der Puppenkiste erwacht dabei wieder zum Leben und ist auch in zahlreichen Fotos zu sehen, sowie Theatergründer Walter Ömichen, seine Tochter Hannelore und die goldene Kamera, die die Puppenkiste im Jahr 2004 erhielt. Neben der ebenso empfehlenswerten Dauerausstellung ist die Jubiläumsschau in der Augsburger Puppenkiste noch bis zum 5. November zu sehen.